0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Mi sto facendo preparare al Ministero degli Interni un dossier sulla situazione Rom in Italia perché dopo l'intervento di Maroni che ormai però risale a 5, 6, 7 anni fa Nessuno ha fatto più nulla. Eh, vedremo di capire come si può intervenire rifacendo quello che all'epoca venne chiamato censimento, apriti cielo, e chiamiamola l'anagrafe, chiamiamola una situazione, una fotografia. E poi i rom italiani, eh, purtroppo te li devi tenere in Italia.
2: Sono Anna dalla provincia di Livorno. A proposito di immigrazione, Donald Trump ha citato l'Europa dicendo no, che gli Stati Uniti possono diventare un campo profughi come l'Europa. Qualcuno può ricordare a Donald Trump che gli Stati Uniti sono nati da un enorme flusso migratorio proveniente principalmente dall'Europa?
0: Molto bello questo pensiero dove l'umanità ha il diritto di poter scegliere dove trascorrere la propria vita. Voi date pure l'opportunità a chiunque di venire a vivere in Italia, è una cosa molto dignitosa, molto bella. Però date a me il diritto di poter scegliere di andarmene. E invece io questo diritto non ce l'ho, che se voglio andare in Australia, a me non mi accettano se non ho già un contratto di lavoro, un bel gruzzolo di soldi in banca.
3: Salvini usa l'arma della distrazione di massa, concentra i suoi interventi sui Rom, sui migranti, ma i problemi dell'Italia sono ben altri, sono la corruzione, la lotta alla criminalità organizzata, un fisco più equo. Perché Salvini non tratta di questi argomenti? Perché sono non di facile soluzione, non parlano alla, alla gente, alla pancia della gente. 35, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Avete sentito la prima parte della trasmissione con Nicole Ramadori. Riprendiamo la linea dalla sede Rai di Bologna. Siamo qui oggi e domani perché eh, qui a Bologna, in questi giorni, si svolge il congresso eh, nazionale eh, dei giornalisti dell'USIGRAI. Insomma, che è il sindacato dei giornalisti eh, della Rai, e cercheremo di riprendere, passarci continuamente palla e discussione sui temi del giorno. Eh, come avete sentito dalle parole degli ospiti di Nicole nella prima parte della trasmissione, è l'immigrazione e eh, doverosamente, anche perché è il tema che ha dominato eh, le pagine dei giornali di ieri e eh, le aperture di praticamente tutti i quotidiani stamane, anche il nostro giornale radio, le parole di Matteo Salvini, alle quali credo vadano aggiunte, ma insomma chi ci sta ascoltando lo sa benissimo, Giorgio Zanchini al microfono, 8.36 da Bologna in diretta, lo sa benissimo, eh, Matteo Salvini ha poi, è poi tornato su quelle parole, probabilmente anche alla luce eh, di un... Eh, di una reazione eh, abbastanza, una presa di distanza del Presidente del Consiglio Conte al quale erano state elette e che ha chiesto sostanzialmente una rettifica al Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Interno è tornato sul tema dei Rom con le seguenti parole che vi leggo, non è nostra intenzione schedare o prendere impronte digitali a nessuno l'obiettivo è una ricognizione l'idea è tutelare prima di tutto migliaia di bambini ai quali non è permesso frequentare la scuola regolarmente perché si preferisce introdurli alla delinquenza e vogliamo controllare come vengono spesi i milioni di euro euro che arrivano dai fondi europei. Se non va bene eh, la parola censimento devo prendermi il dizionario dei sinonimi e poi tutta un'altra serie di considerazioni. 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, come eh, immaginabile un tema come questo, soprattutto la questione ROM sulla quale devo dire che gli ascoltatori sono sempre ipersensibili, occupa l'attenzione degli ascoltatori stessi in maniera veramente... Eh, impressionante stamane, noi proveremo a dare voce ne avete in parte già ascoltato alcuni frammenti nei Whatsapp audio di apertura insomma a dare voce nel corso di questa seconda parte di Radio Anch'io a quelle posizioni molto diverse dalle più dure alle più aperturiste definiamole così, con Stefano Allievi poi con Andrea Cangini, con Laura Boldrini dalle 9.15 alle 10, lo dicevo, un altro dei grandi temi economici di attualità ieri e oggi, incontri importanti tra Luigi Di Maio e i vertici dell'ILVA e i sindacati perché delle sorti del grande stabilimento, il più grande del mezzogiorno eh, si sta decidendo in queste ore quindi è importante tenere accesi eh, i riflettori. Io volevo salutare Stefano Allievi sociologo, insegna sociologia all'Università di Padova e qui anche e soprattutto per un saggio in cui in sostanza ci aiutava a capire i fenomeni migratori e anche una possibile soluzione in migrazione, cambiare tutto Professor Allievi, buongiorno, benvenuto Buongiorno a voi Allora, io capisco che non sia semplice mettere assieme dei campi, dei nodi, delle informazioni, anche delle dichiarazioni che talvolta non sono atti molto diverse, perché qui stiamo parlando, lo abbiamo fatto in particolare nella prima parte di Radio Anch'io, della gestione delle migrazioni. Dopo la decisione di Matteo Salvini, in sostanza, sull'Aquarius, sembra che in Europa tutto sia cambiato. C'è una semicrisi in corso all'interno del governo tedesco, ne abbiamo parlato nella prima parte, Eh, si discuterà di questo essenzialmente nel Consiglio europeo di fine giugno. E poi c'è la questione dei Rom che si è per come, per come dire innestata su un dibattito già molto complicato e aspro. Professor Allievi, prova a fare chiarezza e anche a rispondere alle cose che ha ascoltato sinora.
0: i messaggi erano molto disparati, devo sì. dire. Eh, direi che una questione che non condivido è quella del, del benastr- benaltrismo, cioè dire sempre ma ci sono ben altri problemi qualunque sia il problema affrontato i problemi come è vero hanno gradazione, importanza ma insomma vanno tutti affrontati anche perché bisogna ragionare sulle, sulle conseguenze cioè la crisi del, diciamo, degli sbarchi di questi ultimi anni ha prodotto delle conseguenze nel paese, l'ha cambiato e la cambiato, si è visto anche nelle urne insomma, quindi eh, va senz'altro affrontata eh, con dei criteri, cioè il problema vero è che nessuno vuole dire, è che c'è un modo molto semplice che, che è sempre però fondamentale per impedire gli sbarchi e l'immigrazione irregolare ed, ed è quello di aprire alla, alla, all'immigrazione regolata, controllata, selezionata, condizionata. Tutto per rispondere anche a un altro
3: ascoltatore. Anche se, professore Allievi, la letteratura e l'esperienza ci insegnano che anche quando ci sono dei flussi legali eh, non si ferma comunque l'immigrazione irregolare. No, però
0: vi faccio un esempio molto semplice. Il sì. conto è che il 100% dell'immigrazione è immigrazione irregolare oggi. Sì. 40 anni fa era forse il 2-3%. Il semplicemente perché l'Europa, l'Italia inclusa, ha progressivamente chiuso la possibilità di entrare legalmente. Guardi, faccio un esempio che capiranno bene gli ascoltatori, come se noi da domani dicessimo è vietato importare liquori stranieri. Allora uno ingenuamente può dire va bene, allora non arrivano più. Uno o un altro realisticamente dirà arriveranno il contrabbando regalando un intero settore merceologico alle mafie transnazionali, perché questo ha fatto l'Europa senza accorgersene naturalmente, ma questa inconsapevolezza è grave però, ha chiuso gli ingressi legali pensando che finisse lì e invece non è finita lì, sono cominciati quelli irregolari, passare dal 100% al 5% credo che sarebbe un grosso passo avanti che l'opinione pubblica apprezzerebbe notevolmente perché
3: lei ci sta in questo modo suggerendo che l'Europa avrebbe bisogno di migranti regolari
0: guardi, do un dato, uno solo che si capisce bene, ogni anno dal 2015, 3 milioni di persone in Europa vanno in pensione cioè lavoravano fino a ieri il giorno dopo vanno in pensione quindi il posto di lavoro c'è e non sono sostituite da nessuno perché le persone che dovevano sostituirle non sono mai nate, punto credo che sia sufficiente dire questo aggiungiamoci il calo demografico aggiungiamo il fatto che l'Europa Italia inclusa perde popolazione non stiamo più larghi ogni anno di un po' e perdendo popolazione non è che le cose rimangono uguali abbiamo una, una popolazione di sempre più
3: anziani le muovo le obiezioni che stanno arrivando dagli ascoltatori e no? che questa soluzione che lei sta suggerendo è in questo momento politicamente impraticabile da quello che capisco si sta discutendo ieri a Berlino Merkel e Conte e il Consiglio, tra l'altro Merkel oggi vede il Presidente francese Macron quindi anche lì si tornerà su questi temi a fine mese un Consiglio europeo dove dovrebbero essere presi delle decisioni se saranno prese non lo sappiamo perché c'è troppa divergenza fra un paese e un altro, fra un'area geografica e l'altra, a suo avviso se non altro non dico come palliativi ma come soluzione tampone adesso che cosa dovrebbe fare l'Europa?
0: No ma le cose vanno fatte tutte insieme, cioè l'Europa deve uno riformare gli accordi di duplino, non esiste che... Eh, un richiedente asilo che sbarca in Grecia in Italia o in Spagna debba rimanere in questi paesi, visto che quelli che arrivano non vogliono andare in Grecia, in Italia e in Spagna, vogliono andare in Europa e quindi è un problema europeo. Ed è secrosanto che i governi, qualunque governo, ponga duramente il problema all'Europa. Perché è l'Europa che ci ha regalato questa crisi. Facendo finta di niente, e mettendo la testa sotto la sabbia. L'altra cosa è bloccare gli sbarchi irregolari, ma è doveroso. Questo, le cose non sono in contraddizione. Allora, a quel punto, se tu hai un accordo europeo di gestione, magari un'agenzia europea che gestisce i flussi, eh, magari anche con, con, con la selezione come dovrebbe essere fatta nei paesi d'origine, neanche sì. quelli di transito. Mi sembra un po' la strada
3: suggerita da Merkel, peraltro.
0: Eh, è la strada suggerita, sì. Tanto. Anche
3: dal governo Conte, devo dire.
0: Eh. Sì, ma anche, dal governo, anche da quando faceva Minniti è lo stesso. Cioè, il problema è, è cambiata la modalità, diciamo. Ma andare nella direzione, cioè, tutti siamo d'accordo che è insensata l'immigrazione mm. irregolare però quello che ricordo a chi lo può lo dimentica è che l'immigrazione irregolare è figlia dell'inesistenza dell'immigrazione regolare. Quindi vanno gestiti i perché se non si fermerà
3: mai. Professore Allievi, ci sta ascoltando anche Andrea Cangini, che tra poco sarà con noi e poi chiuderemo con la voce di Laura Boldrini, l'ex presidente della Camera. Però stamane lo dicevo, gli ascoltatori, eh, oh, come ogni mattina, vogliono, ho maggior ragione stamattina, dire la loro. Eh, vi farei ascoltare un altro po' di WhatsApp audio, poi ancora il professor Allievi e poi Andrea Cangini. Ecco WhatsApp audio.
2: Buongiorno, sono Katia da Torino. Concordo con il ministro dell'Interno Salvini. Ormai in questa città non si vive più liberamente, non si può più andare andare in chiesa perché ci sono gli zingari che chiedono l'elemosina. Non si può stare fermi a un semaforo, bisogna morire di caldo sotto il sole perché ci sono gli zingari che vogliono lavare i vetri o chiedono l'elemosina. Non si può più andare in un ristorante perché ci sono i senegalesi che vendono braccialetti, penne, rose.
3: Eh, buongiorno ma è possibile che in questo paese tutto quello che si vuole fare di positivo c'è sempre qualcuno che deve costruire castelli che non esistono il censimento a rom che male c'è a noi ce l'hanno ben fatto il censimento perché non si può fare anche con i rom abbiamo mica detto che dobbiamo mettere tutti in galera Dopo i proclami contro i migranti e e contro i Rom speriamo che Salvini faccia anche qualche proclama contro la mafia.
0: Una volta che lui li ha censiti, ha capito quanti sono i rom in Italia, che cosa vuol fare? Li vuole tu- eh, spellerli tutti o cosa? Cioè Loro sono apoliti, non hanno nazionalità, dove li mandi? Chi se li prende? Vediamo di occuparci di cose più serie anziché eh, combattere sempre i più deboli, i migranti, i rom, eccetera. Vediamo di fare cose più serie che hanno a che fare
2: con il mondo del lavoro e con l'economia.
3: In realtà, come spiegano molti riquadri, tabelle e articoli sui quotidiani stamane, più della metà dei Rom presenti in Italia sono cittadini italiani. Eh, Professore Allievi e poi Andrea Cangini. Professore Allievi, se vuole replicare un po', capisco che non sia semplice, siano temi molto diversi. No, che no, ma eh,
0: anzi, sono, è, 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 è sale la democrazia questa discussione. Allora, a Katia ri, rispondo dicendolo che ha ragione, c'è un problema di rispetto delle regole in questo paese e su questo faccio un esempio che ho fatto ancora ieri sera in una conferenza, cioè immaginiamo due gemelli, uguali identici in tutto, a livello di istruzione e classe sociale, eccetera, che vengono da un paese qualsiasi, uno va a Stoccolma e l'altro va a Napoli Stiamo, giochiamo con i pregiudizi e mi dispiace, ma insomma in entrambi i casi e adesso io faccio una domanda poi, hanno la stessa probabilità di pagare il biglietto dell'autobus E la risposta, lo sappiamo tutti, è no. Cioè gli immigrati ci fanno vedere le debolezze del nostro paese, delle regole di convivenza civile, eccetera. È gravissimo, però questo è vero, va affrontato... Non colpevolizzando le persone, ma facendo rispettare le regole è doveroso, mm-hmm. e se uno non le rispetta va fuori dal patto sociale e anche fuori dal paese. Io l'ho sempre su anni mm-hmm. gli immigrati ho sempre detto questo: mm-hmm. è drammatico che si aspetti.
3: Sui no, Rom, una sua, una sua parola e poi il senatore Cagnetti. Guardi,
0: molto velocemente sui su Rom: il censimento, il problema è che queste cose si sanno già. Il ministero dell'interno ha 100.000 ricerche, sa già quanti sono, dove sono, ecc se non le ha il ministero degli interni basta che le chieda alle università e all'associazionismo quindi il problema non è sapere chi sono quanti sono è affrontare temi che sono veramente difficili veramente difficili ma con un investimento di integrazione che lo si è sempre fatto maluccio o episodicamente sulla scuola, sull'abitazione fondamentale e su altre iniziative di integrazione. E ci vuole tempo, purtroppo, è davvero complicato, è davvero fastidioso, lo so e lo so bene, e, però sono d'accordo, va affrontato, va benissimo.
3: Stefano Allievi, grazie per le sue parole che sono molto commentate nella comunità dei nostri ascoltatori lui è un sociologo, insegna all'università di Padova, ha scritto molto sull'immigrazione, immigrazione, immigrazione, cambiare tutto ci stava ascoltando il senatore Cangini, senatore di Forza Italia, ex collega, è stato anche direttore di Quotidiani e quindi passerò dal tuo a lei, Andrea Cangini, buongiorno e benvenuto
1: Buongiorno, buongiorno a lei, allora
3: Eh sì, eh sì, è per un, <ride> è un dovere di distanza, anche il fatto di essere colleghi a questo punto. Il, il punto che mi pare interessante è che nel frattempo gli ascoltatori si stanno concentrando sulla questione dei Rom e qualcuno ci sta scrivendo, soprattutto su Facebook, perché non ci sono membri del governo stamattina a Radio Anch'io e soltanto due rappresentanti delle opposizioni, Andrea Cangini, Forza Italia, Laura Boldrini, deputata di Liberi Uguali. Eh, noi eh, ovviamente eh, cerchiamo di rispettare ogni mattina il pluralismo, anche stamattina abbiamo invitato un, sia, Forza, sia Movimento 5 Stelle sia Lega ma stamane non erano disponibili molto semplicemente cercheremo di farlo domani eh, Andrea Cangini due temi secondo me molto importanti allora la questione eh, lei che posizione ha assunto rispetto a come è cambiato direi, direi anche la discussione da quando Salvini ha preso quella decisione sull'Aquarius e poi le ultime parole sui Rom Andrea Cangini
1: ma diceva bene il professore prima, i problemi sono gli stessi di prima e le soluzioni possibili sono anche le stesse di prima, cambia ovviamente il modo di porre i problemi sulle organizzazioni non governative, ad esempio Salvini ha lanciato una sfida ai partner europei per vedere se e in che misura saranno disponibili a farsi carico del fenomeno. Io ricordo però che la stessa idea, quella di chiudere i porti, che è stata tanto biasimata in Salvini era stata ipotizzata dal ministro Minniti, se non si è fatto è stato perché il ministro dell'allora, ministro delle infrastrutture del Rio, pose sostanzialmente un veto, quindi di fatto anche le possibili soluzioni in termini di provocazione per manifestare il problema nel quadro europeo prese da Salvini non erano poi così lontane da quello che era stato ipotizzato dal governo di centrosinistra e dall'allora ministro Minniti. Naturalmente da qui a risolvere il problema ne corre, una cosa è porlo, una cosa è risolverlo e io no, temo che non ci siano le condizioni oggi per la revisione del regolamento di Dublino, temo che il vertice europeo prossimo venturo non porterà grandi soluzioni, anche perché insomma, è inutile che ci illudiamo, i vertici in generale, quelli europei in particolare, gli esiti si decidono prima cioè non, non si decidono al tavolo sì. non li decidono i capi di Stato di Governo e i Ministeri dell'interno quando si incontrano decidono gli apparati tecnici in base agli input che hanno avuto nei mesi precedenti non mi pare che gli input in questo caso siano inclini a una soluzione quelle parole
3: diciamo. sui Rom che hanno suscitato un vero espaglio
1: ma è, insomma, è evidente che se c'è una categoria impopolare giustamente sì. a mio avviso impopolare è quella dei Rom in Italia e non solo in Italia, insomma, un tempo li chiamavamo Zingari, ora li chiamiamo Rom. Il punto è esattamente il rispetto delle regole, non non è una questione di pregiudizio etnico, è la constatazione che una certa etnia ha un approccio rispetto alla legalità, all'obbligo scolastico, alle regole, alla microcriminalità. Obiettivamente diverso eh, dal, dal resto della comunità nazionale. Pretendere il rispetto delle regole io credo che sia doveroso, anche perché si trascura il fatto che il problema della convivenza con gli zingari ricade soprattutto sui ceti sociali più deboli, su chi vive nelle periferie. Anche ah, eh, se un ascoltatore poco fa Cangini
3: è... mi ha scritto anche gli ebrei erano impopolari negli anni 30.
1: Sì, ma per, per ragioni razziali, e ovviamente questo è intollerabile, no? ma in questo caso non è un pregiudizio razziale, è una constatazione di uno stile di vita, è tutta un'altra cosa sinceramente. Quindi è evidente che lo Stato deve imporre le stesse regole a tutti i cittadini che, che, che vivono nel, 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 all'interno dei confini nazionali. Altrettanto è evidente che i Rom queste regole non le rispettano. Che ci si ponga il problema non mi sembra scandaloso. E' degno di nota il fatto che per la prima volta Salvini è stato costretto a una retromarcia sì. segno che la convivenza tra diversi eh, tra i partner di questo governo non ovviamente semplice. non è facile siamo solo all'inizio ma siamo solo all'inizio in senso letterale nel senso che ne vedremo probabilmente molti altri di conflitti, di attriti o di diverse, diversi approcci a problemi pur riconosciuti da entrambi per cui uno dei due questo, questo cosiddetto contratto di governo inevitabilmente finirà per soccombere. questa volta è stato
3: questo, è, questo passaggio sottolineato da Andrea Cangini senatore di Forza Italia che ringraziamo molto per la sua presenza stamane a Radio Anch'io mi aiuta a porre la prima delle domande all'ex Presidente della Camera è stata eletta con liberi e guari, ma è stato anche portavoce dell'alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite lo dico perché in queste ore poi ricordiamo celebriamo la giornata mondiale per il rifugiato e leggevole sullo schermo di Rai News, devo dire il numero di rifugiati nel 2017 e nel 2018 fa veramente impressione crescente di anno, di anno in anno. Laura Boldrini, buongiorno e benvenuta.
2: Sì, buongiorno a voi.
3: No, diceva Andrea Cangini, su alcuni punti eh, alc- le differenze che ci sono tra Movimento 5 Stelle e Lega eh, stanno emergendo e la frase di ieri di Salvini, non dico che abbia fatto saltare tutto, però ha suscitato le ire parziali e di Di Maio, che ha crescido una piega di distanza, e eh, del Presidente del Consiglio Conte. Lei è stata forse la più dura di tutti con un hashtag su Twitter respingiamo Salvini che insomma, ha, ha avuto non poco seguito è un po' il suo grande nemico eh, onorevole
2: Bodrini No, 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 Zanchini, io non ho nemici guardi, per quanto mi riguarda non ho bisogno del nemico per esistere questa è la strategia dei populisti dei sovranisti che hanno bisogno del nemico contro cui scagliarsi no? e dunque devono alzare sempre eh, i toni, devono essere aggressivi, devono delegittimare appunto il demico tra virgolette ridicolizzarlo perché non sanno confrontarsi sui temi essenzialmente questo è il loro problema adesso a me sembra che eh, Salvini abbia fagocitato insomma questo esecutivo eh. Eh, mi fa piacere che ieri Di Maio abbia battuto un colpo eh, di Conte non sappiamo più penso che niente perché sì, viene oscurato sistematicamente anche perché Salvini ci, eh, ci impone una scaletta che ogni giorno è basata sulla sua bestialità ogni giorno ce n'è una lui mh, sta cercando anche di distrarre l'opinione pubblica accanendosi eh, sull'anello più debole no? quindi è come se adesso ci fosse questa attenzione la spara, la spara ogni giorno più terribile, più tremenda eh, quindi occupa tutta la scena l'opinione pubblica si focalizza su quello e per il resto invece i veri problemi vengono oscurati, perché io ricordo che Salvini è il Ministro dell'Interno allora io mi aspetto che lui risolve i problemi degli italiani e i problemi italiani mh, su questa materia sono tanti, voglio dire la sicurezza, eh, la criminalità organizzata, il problema che noi abbiamo in certe aree del paese, lo sfruttamento, il lavoro nero ehm, niente, di questo lui non si occupa mai non so, adesso appunto può vuole fare le schedature, ma io gli consiglio di fare censimenti di altro genere, perché quelli su base etnica sono vietati dalla Costituzione e dalla legge e questo lo dovrebbe sapere un Ministro dell'interno che ha i rudimenti, dovrebbe averli i ma lui non, ce li ha. lui non ce li ha e dunque poi costringe poi se stesso a doversi anche correggere. Qui c'è da censire gli evasori fiscali, Caro Zanchini, qui c'è da sentire i gruppi violenti,
3: allora, Boldini, posso muovere non, due obiezioni, non, due obiezioni le che le dagli ascoltatori. etniche,
2: perché se noi sì. cominciamo con le minoranze etniche è chiaro che Salvini vuole sviare l'attenzione. No, no. Su, su, no? su
3: questo punto ha espresso con chiarezza la sua posizione, due obiezioni che arrivano dagli Prego. ascoltatori, una, sempre più spesso mi capita di ascoltare nella vostra trasmissione qualcuno che ci ricorda quale popolo generoso noi eravamo, ma per essere generosi bisognerebbe essere generosi in primo luogo con se stessi si può definire generosa una comunità che ha al suo interno sacche di povertà assolutamente Come lo sono più di 5 milioni di italiani? Possiamo dare agli ultimi disperati arrivati o che vorrebbero arrivare ciò che non siamo riusciti a dare a noi stessi italiani? E poi l'altra obiezione però Salvini ha avuto la capacità di smuovere il dibattito sull'immigrazione.
2: No, non ha avuto la capacità di smuovere il dibattito sull'immigrazione, ha avuto la capacità di isolare l'Italia ancora di più, peraltro alla vigilia del Consiglio europeo, ha fatto questo perché il fenomeno migratorio si gestisce con gli accordi, gli accordi con i paesi di origine e gli accordi all'interno dell'Unione Europea. Lui si sta alienando i partner, non ha smosso assolutamente niente, in più ha alzato l'asticella della disumanità. No? È, come, è come se, io vedo, peraltro non è l'unico a farlo, lui copia Trump. Trump ha problemi giudiziari in casa, ha problemi con la giustizia, come Salvini, perché la Lega, non dimentichiamoci, si ha fatto sparire 48 milioni di euro Va bene, e ci sono le inchieste giudiziarie, c'è cioè una condanna del Tribunale di Genova, 48 milioni di euro di soldi pubblici, allora per sviare l'attenzione da veri problemi Salvini si accanisce contro l'anello debole, quindi è come se ci fosse una gara tra sovranistri al primato della disumanità, perché hanno i problemi in casa e quindi cercano di sviare in questo modo, ma per risolvere il problema della migrazione, dei flussi migratori si deve fare un'altra operazione, il contrario, si deve cercare l'accordo, invece Salvini è il migliore amico di Orban, quello che ha creato questo stato di cose, perché se Orban e gli altri del gruppo di Visegrad avessero accolto la uh, proposta della Commissione europea di prendersi questi migranti non avremmo la crisi, Stav... ma il sovranista, mm. il sovranista Salvini è il miglior amico di Orban è allora molto io vorrei capire da che parte sta Salvini, stato è, è quindi, molto... da parte degli italiani o da parte di chi invece avversa su, su questo, su questo passaggio italiani. su
3: Orban dell'ex Presidente della Camera Laura Boldrini credo sia interessante ricordare anche le parole di ieri dell'attuale Presidente della Camera eh, Roberto Fico che erano molto diverse da quelle di Salvini, noi ci fermiamo qui sentite la nostra sigla, ringraziamo molto Laura Boldrini, Andrea Cangini, Stefano Allievi siamo in diretta da Bologna, torniamo fra un quarto d'ora e parleremo anzitutto di Ilva RAI RADIO